0: Hallå Petra. Hej. Hallå David. Hej. Idag ska vi prata om det här med att ha skuld i sitt vuxna ledarskap. Oh. Vi har ju både... Jag
1: orkar inte jag vill inte <laughs> prata om det här.
0: <laughs> vi har ju både föräldrarskapet, där man kan känna skuldkänslor i förhållande till sina egna barn, men vi har ju också pedagoger lärare andra som känner att de skulle, som känner sig otillräckliga och skulle vilja göra mer. Ja. Och, och känner att de vet det, men eh, får det liksom inte till. Det. Och det kan ju också ge er skuldkänsla.
1: Precis. Mm. Jag har ett bra koll på föräldrars skulden. Jag tror att den handlar om. Alltså, det är massa olika saker. Jag vill laga bättre mat till mina barn. Jag borde vara mer med mina barn. Jag borde mm. leka mer med mina barn. Eh, jag är inte en tillräckligt rolig förälder. Eh, jag borde sätta mera gränser kring skärmtid. De får titta för mycket på TV, de får äta för mycket godis. Hur ser pedagog? Det dåliga pedagogsamvetet ut? Vad kan det vara?
0: De exempel som jag har stött på, det är ju just den där ganska mycket just upplevelsen av otillräcklighet. Mm. Att man vet att. Den här eleven skulle kunna prestera bättre, men behöver mig vid sin sida, den här eleven, för att eh, göra uppgifterna och ta sig igenom. Men jag har ju andra, jag kan inte klona mig, det skulle kunna leda till att man tänker att, att man inte har någon skuld, eh, känslor men det kan man ha ändå, därför att eh, det kan ju vara så att Kanske hade jag haft tid med lite 30 sekunder där. Eller kanske hade jag eh, lite kort. Eller kanske hade kunnat funnits några planerat metoder. planerat lite bättre. Ja, ja, precis och sånt där. Så det kan ju vara en, en del i det hela. Med just eh, det, den biten. Men sen är det ju andra saker också som handlar om samarbete. Att... Eh, hade vi varit mer systematiska i vårt arbete tillsammans, i vårt arbetslag, när vi har här på den här förskolan eller skolan, då kanske vi hade kunnat vara mer drivna i vårt sätt att arbeta på, så kanske vi hade kommit längre. Det kan man ju också ha, känna att, jag vet inte om jag orkar eller, eller och så, eller jag kan ju läsa på mera kanske om jag har, nu har jag ett... Ett barn har haft ett barn ett helt, ett helt år med autism i min grupp i förskolan här. Och jag har inte läst en enda bok om autism. Jag kan ju inte så mycket om autism, jag borde ju. Det kan ju ge skuldkänsla, mm. men jag har inte gjort det, men orkar inte. Men liksom, ska jag behöva sätta mig på det på fritiden liksom? Ja, och då kanske man lägger det på chefen att men de har inte gett mig tid så då får de skylla sig själva Fast man kan ändå känna skuld för det. Så vi har olika delar där tänker
1: jag. Mm. Mm. Och jag tänk, du tydliggör väldigt väl här att det finns två röster i oss. Det mm. finns en röst som är liksom den kritiska rösten oh. och sen så finns den andra så här försvarsrösten ja, som rycker in och talar om för oss att vi behöver inte ha dåligt samhälle. Jag tänker på att vi kanske behöver definiera två begrepp som kommer upp här. Det ena är skuld och det andra är skam. Just det. Skuld handlar om att jag som har dåligt samvete för vad jag har gjort. Det är ofta mm. kopplat till konkreta handlingar. Och skam handlar mer om någon så här flytande. Jag är en dålig människa. Jag är en ouppmärksam pedagog. Jag är en slarver. Liksom så, här. så skammen på något sätt går djupare än vad skulden gör.
0: Ja, och kanske också lite mer i relation till andra. Båda är ju i relation till andra, men... men Ja, det, det, det kan vara otro, otroligt starka båda egentligen mm. de här upplevelserna. Mm. Ja, jag tänker att det finns of, ofta finns det Vi pratar ju om... Alltså Winnicott beskrev det här good enough motherhood. Mm. Alltså att det finns något good enough. Att, att uh, man, man, man behöver inte vara perfekt. Liksom, utan, och, och, och nu finns det dessutom forskning som säger att det finns problem om man till exempel som förälder är för perfekt.
1: Ja, vad är det för problem då? Nu blir ja, jag men, nyfiken. Ja, Berätta,
0: men, David. <laughs> Nej, men det är intressant liksom med, med det här om man om man hela tiden alltså någonstans behöver barn också lära sig att se att att vuxna är människor och typ inte robotar. (laughs) Därför att världen är komplex, att det ger någonting att förstå att världen är komplex. Men men det finns någonting som är guldnöpt. Men det är ändå intressant att i princip är det omöjligt att få barn utan och ha barn utan att Att komma till att känna skuldkänslor på på olika sätt över saker och ting. och Som du är inne på med tiden och med liksom... Så det där finns ju ju med där. Samtidigt som vi behöver ha den där lite förlåtande klappen på axeln...
1: Lite men det svalkande finns... likgiltighet ja. är ett uttryck som jag gillar. Ja. <laughs>
0: Precis, det kan man behöva om man är en väldigt hetsig person. Men ja. om man är en likgiltig person, då behöver man snarare någonting annat. Ja. <laughs> en pin i den <laughs> Nej, men liksom hända någonting. Men sen har vi ju den här jättestora frågan. Och det är ju eh, som jag tänker att vi ska lägga en hel del tid på. Nämligen frågan om eh, när vi känner de här känslorna, vad skulle vi kunna göra då? Alltså, kan vi titta på det här på något sätt? Kan vi plocka ja. ut och liksom jobba det med det? Det
1: man brukar göra, tänker jag, det är om jag går till mig själv. Mm. Så är det väl ofta att bara försöka... Höja volymen på försvarsrösten. Ja, men du gör så gott du kan. Och det är ingen annan som heller. Ja, och där
0: tänker jag på en annan sak bara för att få inpas där. Och det är ju att det ibland heter vininekören, ofta hos kvinnor, men jag vet inte vad det heter, Manskören har jag inte hört på samma sätt. Men vännerna, kompisarna, de hjälper den oftast i det. Och det är inte alltid det mest konstruktiva.
1: Det är ju inte det. Faktiskt. På samma sätt som det inte är det mest konstruktiva att vi berättar för oss själva att vi egentligen är bra och vill väl. Mm. Eh, för jag märkte, det kanske är samma för dig, men när jag gör så, så dyker det dåliga samvetet oftast upp i någon ny skepnad. En, en liten då. stund senare. Ja. Jag tänker på det ibland som de här grodorna på Gröna Lund eller ja. Liseberg. Du vet, man bunkar ner en i ett hål och så sticker de upp i ett annat hål med en gång. Och så står man där och det enda man håller på med är att trycka ner det här. Eh, så jag brukar faktiskt tipsa om att man ska göra precis tvärtom. Mm. Man ska ta upp och titta på det dåliga samvetet. Så
0: fort den här grodan poppar ja, så upp. så bara, slänger man sig ja, fram på gröna lugn. Ja, då fångar den. den. Precis,
1: och bara älska den. Innan den försvinner. För den har ett bra budskap.
0: Ja, men den har ett budskap.
1: Om. Ja. Eh, den vill ju berätta för mig att jag har missat att ta hand om ett behov hos mig själv. Mm. Ett behov som egentligen är viktigt för mig. Så den säger egentligen inte. Den säger det på ytan. Och det är det som gör det så svårt att lyssna på den. På ytan säger den du är dum, du är dålig. Mm. Men om man klarar av att lyssna bakom orden så säger den. Du är en rätt fin människa. Men du har missat att ta hand om det här som är rätt viktigt för dig. Hallå, hallå. Påkallande av uppmärksamhet. Mm. Så... När jag har föräldragrupper ibland. Så brukar jag göra en övning. Där vi tittar på det dåliga samvetet. Och mm. den här övningen är ganska jobbig. Mm. Jag gör den bara i vissa grupper. Men den består av fem steg. Mm. Jag tänkte jag skulle jo. guida dig. Eller visa dig hur Bra. den här skulle kunna gå till. Bra. Så det första. Som jag ber mina deltagare göra. Då, det är att skriva ner. Kort på papper. Vilken händelse är det du har dåligt samvete för? Mm. Vad var det som hände? Det kan till exempel då handla om att jag hade lovat mitt barn att läsa för henne. Men sen när hon kom och sa, ska du läsa saga för mig nu pappa? Så sa jag, jag orkar inte. Mm. Så då skriver jag ner det helt konkret. Vad var det som utlöste självkritiken? Det är första steget. Det andra steget är att ta upp och titta på vilka behov var det hos mig som inte blev tillgodosedda när jag gjorde det här. Vad är det som gör att jag har dåligt samvete? Jo men det handlar ju om att egentligen så är det jätteviktigt för mig att hålla överenskommelser. Det är viktigt för mig med tillit. Det är viktigt för mig med gemenskap, mm. respekt och närhet med mitt barn. Den tredje frågan då, den handlar om vilka känslor hade jag i situationen? Och vilka behov var det som jag försökte tillgodose? Ja då går jag tillbaka till den här situationen så tänker jag, jag var väldigt trött. Mm. Helt utmattad faktiskt. Och jag hade jättestort behov av vila. Men jag hade också kanske behov av tystnad. Av ensamhet. Fjärde steget. Det handlar om att liksom titta på alla de här behoven. Lägga dem framför mig. Och känna in vad händer nu när jag tittar på de här. Jag har, det är viktigt för mig att hålla mina överenskommelser. Att ha gemenskap med mitt barn. Att ha närhet. Och det är också viktigt för mig. Att få vila när jag är trött. Och att få vara i tyst, tystnad och ensamhet. Och ofta när man faktiskt... Det som händer i gruppen när jag gör det här... Det är ofta att någon börjar gråta. Mm. Mm. För det som händer när man verkligen tittar på alla de här behoven... Det är som att det skiftar från självkritik till sorg. Mm. Just. Som att jag blir liksom ledsen mm. när jag inser att... Kolla här alla mina fina vackra behov. Och jag tog inte hand om dem. Mm. Och ur den där sorgen sen så kan det liksom väckas en upplevelse av försoning. Jag var inte en ond människa. Jag var inte dålig, jag var inte dum. Jag var en otillräcklig människa. Jag hade alla de här fina behoven men jag räckte inte till för att ta hand om allihop. Och sen det sista steget. Det handlar om att fundera över hur vill jag göra nästa gång. När jag hamnar i den här situationen. Men nästa gång så kanske jag när mitt barn står där så kanske jag vill säga vet du, jag vet att jag lovade dig att läsa. Och å ena sidan så är det jätteviktigt för mig att hålla överenskommelser och jag gillar att vara med dig och vara nära. Och samtidigt så är det så att jag är supertrött mm. just nu. Och jag märker att jag verkligen skulle behöva vila. Vad tänker du på om det älskling? Mm. Och sen så kanske jag får ha ett samtal med mitt mm. barn om det. Ett samtal där jag tar in barnets perspektiv, där jag står för mitt eget perspektiv. Och så funderar vi på hur vi kan mötas. Jag kanske också när jag sitter och funderar över det här kommer fram till att nästa gång vill jag planera bättre. Så jag inte hamnar i det här läget. Mm. Och det här, när jag, när jag gör det här i de här grupperna, det är en ganska stark process. Mm. Ja, eh, där ja, folk så. faktiskt landar i, och det är det som är så fint tycker jag. Att man landar i att jag är en otillräcklig människa snarare än att landa i att jag är en dum och en dålig människa. Mm. Eh, och det jag har beskrivit nu, det är ju bara en inre process. Det är en process inne i mig själv. Den andra ja, so. processen, det är den yttre. Mm. När jag faktiskt också kan vända mig till mitt barn dagen efter och säga att vet du vad? Jag har dåligt samvete för hur det blev igår. Jag hade lovat dig att läsa. Och sen så var jag så trött så att, och hade behov av vila. Uh, och då sa jag att jag inte ville. Och för mig känns det skitdåligt för det är egentligen jätteviktigt för mig att mm. hålla överenskommelser uh, vad tänker du om det, älskling? Och syftet med att säga det här till barnet är ju inte att få syndernas förlåtelse och att barnet ska säga det är okej, okay, pappa. Utan syftet det är ju att skapa kontakt med barnet kring hur det är att vara människa. Just. Ja. Och då kanske barnet säger jag blir skitledsen för du hade lovat. Mm. Och då behöver jag vara beredd att lyssna på det. Mm. Så att syftet med att be om ursäkt är ju inte att allt ska bli bra igen utan det är ju framförallt att mötas i i de här känslorna.
0: Ja, och ibland leder det ju också till en strategi. Mm. Nej, men vi kan göra det imorgon eftermiddag när jag kommer hem från skolan. Eller liksom, precis. alltså att, att vi tar igen det- fast vid ett annat tillfälle. Så, så, och det kan ju vara så att barnet sitter inne med en idé. Ja. En lösning. Ja, precis. Och vips så har man liksom gjort det ganska enkelt liksom så. Ja, ja den här det är ju... Det är ju starkt, jag tänker att det här är ju någonting som är starkt också i att kika på det så här i steg och i grupp också ja. tänker jag att det händer någonting bara i den processen. Och det här är ju någonting som jag tänker att man kan göra på egen hand också i de här, de här stegen. Att jobba igenom det. Exakt. Liksom så här steg för steg och fundera just kring behoven. Precis. Och sen kanske då att landa också i att fundera kring strategi. Hur ska jag göra nästa jag göra gång? Nästa. Och finns det något annat mm. sätt? Hur ska vi liksom få till det?
1: Och också vara öppna för att ibland så hittar vi inget annat sätt. Det kan ju mm, vara så nej. att jag går omkring och har dåligt samarbete- för att uh, jag jobbar för mycket. Jag skulle mm. vilja vara mer med mina barn- mm. uh, jag jobbar jättemycket just nu och behovet bakom att jag jobbar jättemycket just nu det kanske är att jag vill sätta mat på bordet för mina barn, jag, jag har liksom, mm. det är jätteviktigt för mig att ha handfast omsorg om mina barn, mina mm. barn behöver mat och kläder
0: ja men det är inte så konstigt Nej. och så samtidigt kan så
1: kanske jag känner mig som en dålig förälder för jag är inte tillräckligt mycket med mina barn, mina Nej, barn precis. frågar när kommer du hem, ska du aldrig vara med mig mm. och då får jag roligt samvete för det och då kollar jag vad är det som är viktigt för mig som gör att jag får dåligt samhälle. Samman- jo men det är ju närhet, gemenskap, mm. kärlek. Och så tittar jag på alla de där behoven. Det är liksom å ena sidan då materiell handfast omsorg. Och det andra är liksom kärlek, närhet, gemenskap. Och så kanske jag landar i att just nu så ser jag inget sätt som jag kan göra. Och tillgodose alla de här behoven. Och då kan jag behöva ta upp och titta på det och tillåta mig själv att sörja. Att just nu är det så här. Och min erfarenhet att bara att sätta ord på det och att tillåta sig att sörja det, det brukar göra att det dåliga samvetet minskar. Det dåliga samvetet ökar när vi håller på att trycka bort det och talar om för oss själva att det inte borde finnas där. Men om vi tar upp det, tittar på det och sörjer att det är så här just nu, då kan vi åtminstone i stunden och ett tag framöver må lite bättre. Sen behöver vi ju igen efter en månad eller två eller tre år kanske titta på det igen. Hur ser läget ut nu? Finns det några förändringar jag kan göra nu som innebär att vi kan få alla behov tillgodosedda?
0: Ja, och här finns det också en annan sida för vi har ju också en del föräldrar som helt enkelt tycker att det känns väldigt viktigt. Jag skulle kunna minska på mitt arbete men jag vill inte. Mm. Så det är inte bara det att jag har en chef som säger eller jag har en situation som säger som gör att jag måste dra in alla de här pengarna för att. Eller alla de här pengarna. Men liksom pengar för att få mat på bordet. Men det kan ju vara så att jag har lust helt enkelt att göra karriär. Mm. Och, då, och att ställa det då mot till exempel tid med barnen och vad som är viktigt. Och då tänker jag så här: Att Där finns ju andra aspekter med i bilden också som handlar om att tänka igenom vad som är viktigt just nu i förhållande till andra. För att ofta till exempel när man. När man är i den åldern att man bildar familj och så, väldigt många är ju samtidigt på väg i, i någon slags jobbmässigt i att de jobbar in sig i sitt område eller kanske rör sig till och med uppåt i ett område och sånt där. Nu gäller inte det för alla men, men i det så ligger ju också att det är väldigt mycket som händer samtidigt. Man skaffar också bostad, bostad som är större vilket blir ökade kostnader så att man får pröjsa mer helt enkelt för det. Så att det är ju det är väldigt många aspekter i det där.
1: Och även där tänker jag när man tänker då jag har lust att göra karriär. Mm. Det finns behov bakom det med. Vi är inte onda människor för att vi har lust att göra karriär utan då mm. behöver man kolla. Vad är det som är viktigt för mig som ligger bakom den där lusten att göra karriär? Mm. Ja det kanske handlar om ett behov av meningsfullhet. He- mm. Ett behov av utmaning. Ett behov av att uh, bli sedd som den kompetenta människa man är. Att kunna styra över sin egen vardag. Det är ju också ganska fina behov. Mm. Uh, och jag tror att bara att vi tar upp och tittar på dem och lägger det parallellt med de andra behoven. Snarare än att säga jag har lust att göra karriär eller jag borde vara med mina barn. Mm. För så länge vi är kvar där då är det ganska jobbigt och då kommer vi ha den här tanketennisen alltså mellan det. försvar och, och kritik. Mm. Så att även där behöver vi ta upp och titta på båda de här rösterna. Och säga vad är det för behov de försöker göra mig påminda om. Och sen fundera utifrån det. Finns det något sätt som jag kan göra så att alla mina behov blir tillgodosedda. För jag tänker att även att jag har ett behov av omsorg och mitt barn. Det är ju mitt behov. Alltså mitt barn har ju också behov av näring och allt det där. Men mitt behov som förälder det är ju att mitt barn mår bra. Och att jag får liksom skydda och älska honom. Det är ett behov som jag har. Mm.
0: Mm. Ja, nej, det här är, det är ju väldigt stora frågor här. Mm. Och jag tror att det gäller att man vågar, vågar verkligen, mm. just titta på de här olika komponenterna. Och ägna lite tid åt dem för sin egen del utan att fastna. Och utan att göra det för snabbt också kanske. Alltså att det behöver också ta lite tid att liksom få sjunka in. Och- Precis. Men att det finns ett budskap där, mm. det är ju det som vi är någonstans, mm. det är vårt budskap. Det finns ett ja, budskap i det ja, dåliga samvetet. precis, samhället.
1: lyssna på det dåliga samvetet ja. för det finns ett fint budskap där mm. bakom. Det handlar om, hallå hallå du har missat att ta hand om någonting som egentligen är viktigt för mm. dig. Mm. Det säger det dåliga samvetet, inte du är en dålig människa. Mm. Så därför så ska du våga ta upp och titta på det där för att du mår oftast bättre av att titta på den- och trycka undan det.
0: Ja, precis. Och där är det också lite intressant när man då tänker- en lärare till exempel eller en annan pedagogisk personal- i förskoleskola som sitter och har en hel grupp- kan ju inte ha... Alltså, det finns ingen som i en grupp- ägnar lika mycket tid åt alla. Utan det är alltid så att det, det, det är liksom... Tidsmässig olika blir det punkt slut. Mm. Eh, men behoven är också olika hos barnen i vad de har behovet av att så att säga, få. Eh, och om vi nu tänker oss att någon har egentligen behov av eh, liksom, oerhört mycket mer än, än alla de andra. Eh, och sen finns det inte möjlighet till det. Eh, det som är lätt hänt är ju att då, då, då lägger man det ju förstås på. Ja men vi har inte de resurserna och mm. det är inte mitt fel utan det är typ chefen eller samhället eller mm. kommunen som har för lite skolpeng eller, eller systemet ser ut som det gör och vi får inga extra resurser eller sådär utan vi, vi, vi är den grupp, vi är helt enkelt. Um, men det finns också någonting som jag tänker är lite intressant där som man kan fundera över som handlar om strategi, alltså... Har man tömt ut alla möjligheter? Eller är det så att det faktiskt finns någonting mer man skulle kunna göra mm. som man inte har tänkt på? Mm. Eh, och det där kan man ju behöva ha eh, hjälp i tänkandet kring, tänker jag. Eh, av. Det kan ju vara någon... Det kanske finns någon specialpedagog, förskola eller eller någon annan. Eller att man i arbetslaget eh, processar den frågan. Precis. Sen har vi faktiskt en annan sak som kanske tillhör nästan det mest svåra och det är ju det som kan uppstå i och med att man faktiskt trots att man har att göra med barn och vet att man inte ska ändå tycker lite olika om olika individer, även barn. Du menar
1: att det händer, då
0: Ja, men det är klart. Ja, det är klart, <laughs> det händer. Eh, och att det här är också någonting som ju är- kanske bland det starkaste mm. vi har att göra- när vi pratar om det här med, mm. med skuld- eller samvetsfrågor eller vad man ska säga. Att vi... Eh, vuxna emellan så är det inte så konstigt. Men när det gäller barn så ska vi egentligen- vi ska tycka om barn. Jobbar man med barn så ska man tycka om barn. slut Och sen finns det ändå vissa som... Eh, Kanske har så pass stora svårigheter. Krockar med var vardagen gång på gång på gång. Jag känner otillräcklighet. gång på gång på gång. I relation till den här eleven. Eller det här mitt barn till, till och med. också då vara. Och där har vi också det här med, med familjer. Som ibland. Det kan vara en ganska lång process ibland. Till, att komma till att. Jag behöver hjälp med att mitt barn bor. Varannan var tredje vecka eller något lite då då. Eller varannan var tredje helg kanske. På ett kortis eller någonting. Därför att jag måste få energi. Det är ingenting som går gersvint och lätt och snabbt och enkelt. Utan den processen tar tid. Och den innehåller oerhört mycket av de här frågorna också. med Vad betyder det nu om jag... Sk- att mitt barn ska vara i en annan verksamhet än helg, att jag inte att jag inte orkar vara med mitt barn inte gilla mitt barn eller vad, hur ska hur, hur tolkar andra det mm. och så vidare och så vidare. Så vi har många väldigt starka processer så fort vi har att göra med barn som på olika sätt eh, har det tufft i mötet ja. med omgivningen som vi då behöver förhålla oss till. Mm. Så att det här är ju eh, kraftfulla processer och, och eh, i, ja,
1: det handlar i grund och, och botten om sätt. att vi, vi vet att barn är så beroende mm. av oss. Ja. Och har man ett barn med särskilda behov så är mm. barnet kanske ännu mer beroende ja. under en längre tid. Och även som pedagog så är ju barnen väldigt beroende av mig. Och det, det är klart att då är det också lätt att det dåliga samvetet växer när vi kommer i kontakt med, med den insikten som mm. vi gör gång på gång. Liksom. Mm.
0: Mm. Så att det. det eh, ja, nej, men det, det är många delar i där. Mm.
1: Har vi något mer? Vill vi har vi något mer igen? Ja. Jag tänker, men det sa du också. Jag tänker att det är viktigt att omdefiniera vad som är en bra förälder. Mm. För vi har ofta dåligt samvete för att vi inte är en bra förälder. Men du har ju redan sagt det här egentligen. Att, att, att vara en bra förälder är inte att göra allting rätt. Utan att vara en bra förälder det är kanske att... Inte ens kanske alltid göra sitt bästa men göra... Så gott man kan utifrån sina förutsättningar just i stunden att tillåta sig själv att misslyckas och liksom vara snäll mot sig själv och sin omgivning när man misslyckas. För barn behöver ju inte, som vi var inne på, de behöver inte för- perfekta föräldrar utan de behöver förebilder och barn kommer att misslyckas i livet. För det gör vi alla och då behöver de ha sett att vi gör det och sett hur vi delar med det och att vi är snälla mot oss själva. När det händer.
0: Ja och jag tänker en annan sak också. Det är att när man har varit med om någonting som man upplevde inte blev så bra. Eh, så finns det ju ett slags vad ska vi säga, budskap. I det, en slags eh, möjlighet till reflektion. Och den reflektionen eh, beroende på vad det handlar om. Kan man ju ibland också göra tillsammans med ett barn, säger vi, eller en partner eller med en vän. Eller vad. Men, men att för barns del så finns det ju något värdefullt i att förstå att eh, när det blev tokigt så tänkte jag till eh, och jag jobbade med frågan om hur man ska göra för att, se, för att också se om det faktiskt är så att det finns lösningar eller idéer för hur man skulle kunna göra saker i framtiden och och att det ger barnet en slags förståelse för att man kan faktiskt reflektera över sina egna handlingar och tankar och känslor förstås också. Och jobba med det och på det sättet faktiskt hitta alternativa strategier mm. för framtiden. Utvecklas. Ja. Så att man kan också hjälpa sitt barn i processen ja. mot någonting som är annorlunda än det som var först. Precis. Så.
1: Och det gör vi genom att sätta ord på det vi själva ja. går igenom- snarare än genom att säga, mamma var dum nu, förlåt.
0: Mm. För
1: det blir ett ganska dåligt lärande i det.
0: Ja, bara så, ja. ja. Mm.
1: Jag, tänk, jag får inse nu att jag gärna vill göra ett avsnitt om att uh, säga förlåt. Mm. För det ligger ganska nära det här. Både det att, att säga förlåt till sitt barn- men också mm. att den här eviga frågan som handlar om- uh, hur får jag mitt barn att säga förlåt- mm. Mm. Säg förlåt nu och låt som du menar det.
0: Och vad, i, vad innebär det för när det gäller självreflektion? Ja,
1: precis. Mm. Det får bli ett avsnitt eh, det i tar höst, vi David, tror jag. Yes. Mm. Ska vi säga tack för idag? Ja, men vi gör det. Ja, du det, det gott. Ha det gott.
0: Hej då.